0: de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es sábado 21 de enero del año 2023 y arrancamos con la información. Y vamos a iniciar nuevamente con este asunto de los problemas del Metro de la Ciudad de México. El sábado pasado, viernes sábado de la semana pasada, ingresaron 6000 elementos de la Guardia Nacional para resguardar todas las líneas del sistema colectivo Metro. Y ya iniciaron las protestas ahora contra la militarización del de Metro, de la seguridad pública en el Metro. La semana pasada hubo una protesta en el Metro Bellas Artes, entró un grupo de varias mujeres encapuchadas, hicieron destrozos, destruyeron cuanto encontraron a su paso, lanzaron algunas consignas y los miembros de la Guardia Nacional, como el Chinito, nada más mirando, ese mismo día en la estación de Tlatelolco, un joven con una manta en lo alto que protestaba contra... ...la presencia de la Guardia Nacional... ...él sí fue detenido... ...era el único manifestante... ...y a él sí se lo llevaron... aunque luego lo dejaron libre... ...pero a él sí se lo llevaron... ...y bueno, los problemas siguen... ...en el sistema colectivo Metro... ...y al día de hoy se manejan... ...dos hipótesis de la... ...en cuanto a la causa de este tipo de... ...accidentes, incidentes... ...la primera es un sabotaje... ...que es la versión que maneja la... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México no da mayores datos de quién o quiénes están detrás de este sabotaje cuál es la razón del mismo y la finalidad por otro lado se maneja también la hipótesis de la falta de mantenimiento esta es la que resulta de alguna manera más en, digamos más viable más verosímil y ha habido ya algunos recuentos de cómo se ha bajado el presupuesto para darle mantenimiento al sistema colectivo y bueno, por darles una estadística, eh, del 2019 a la fecha, de cada 10 accidentes, 7 han tenido lugar en esta administración. En la línea 1, por ejemplo, en este periodo del 19 al 22, han habido 46 accidentes. En la línea 2, 87. Y en la línea 3, que es la que ha, se ha hecho más popular últimamente, ha habido un promedio de 75 accidentes. Y bueno, han salido ya... Algunas evidencias de ambas hipótesis, elementos que dicen que es un sabotaje, elementos que dicen que es falta de mantenimiento y las cosas siguen sin resolverse. Por otro lado, vamos a continuar con el tema de la tesis eh, plagiada que se imputa a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Resulta que la UNAM determinó que si hay plagio, manda el expediente a la SEP. Y esta, la Secretaría, regresa otra vez la pelotita a la UNAM y le dice que no está facultada la Secretaría para invalidar ningún título profesional, sea el de la Ministra Esquivel o cualquiera otro. Y es que es evidente, es un derecho adquirido que tiene ya la, la Ministra, como cualquier otro profesionista, y para privar a alguien de un título es privarlo de un derecho y para ellos nuestra Constitución, en sus artículos 14 y 16, requieren de la ventilación de un juicio previo en el que se condene, en este caso, a la invalidación del título profesional. Y en concretas eh, palabras, es lo que pide la CEP a la UNAM, que inicie un procedimiento, que inicie un juicio al interior de la institución universitaria y luego se acredite la, la falsedad de la tesis y solo de esa manera habrá ya una invalidación. Pero todo el mundo se pregunta con razón, ¿y quién se va a aventar la bronca de iniciar un juicio contra una ministra de la Suprema Corte?, y más aún, ¿quién se va a aventar la bronca de, eh, digamos, determinar, de ordenar la invalidación de un título? Les comentaba yo la semana pasada que el cargo de ministro de la Suprema Corte es el máximo eh, cargo al que puede aspirar un abogado en México y que se den este tipo de situaciones en esos niveles mm, deja mucho que ver y todo el mundo dice que el UNAM, si no resuelve este asunto, va a quedar en entredicho el prestigio de nuestra máxima casa de estudios y todos los que hemos egresado orgullosamente del UNAM nos vamos a sentir defraudados si no se eh, inicia un procedimiento al respecto. Vamos a ver qué ocurre, sigue dando mucho de qué hablar, de, de hablar, se maneja también la hipótesis y la, digamos, la alternativa del juicio político contra la ministra Esquivel y otros abogados han iniciado ya eh, otras instancias entre denuncias y mm, peticiones administrativas ante la Suprema Corte y vamos a darle seguimiento también a esta importante noticia y por otro lado también les quiero platicar que arrancan formalmente las precampañas políticas para elegir gobernador en el Estado de México y Coahuila. En el Estado de México tenemos la coalición integrada por Morena, PT, Partido del Trabajo y el Partido Verde. En este caso la abanderada es la eh, exsecretaria de Seguridad, expresamente la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez por la coalición Va por México, es decir, los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Ahí la candidata es la abanderada del PRI Alejandra del Moral. Y hay un tercer candidato por un partido único, me refiero a Movimiento Ciudadano en este caso. El candidato es Juan Cepeda. Y bueno, se habla mucho de, de esta elección. Saben ustedes que el Estado de México es, eh, desde un punto de vista territorial, una de las entidades más grandes del país y por eso se le conoce como el famoso laboratorio, es decir, lo que ocurra. En materia electoral, electoral y política en esta entidad repercute y es, es como un espejo, es como una premonición de lo que puede ocurrir a nivel nacional. Por eso es importante esta elección. Y llama mucho la atención un tercer candidato que no se alineó, concretamente el, el partido Movimiento Ciudadano, ustedes lo saben, es como que la manzana de la discordia no se ha alineado ni con Morena ni con la oposición. Ha ganado, ha ganado ya dos gobernaturas, eh, senadurías, diputaciones y este partido pues está creciendo y seguramente le apuestan ellos más a salir adelante en, el, en la arena electoral pues solos, más vale solos que mal acompañados, tal vez esa pudiera ser la razón de no alinearse ni con el oficialismo ni con la oposición y este candidato Juan Cepeda obviamente va a robar muchísimos votos que no van a ser ni para uno ni para el otro y por Coahuila tenemos a la coalición PRI-PAN-PRD. El abanderado es Manolo Jiménez Salinas. Por Morena tenemos al todavía senador Armando Guadiana Tijerina. Igualmente en esta entidad tenemos a un tercer candidato, en este caso el partido que va solo es el Partido del Trabajo. Aquí el abanderado es Ricardo Mejía. Y bueno, la finalidad de ambas campañas eh, por el lado de, del partido en el poder, el PRI porque ambas entidades siguen siendo gobernadas por el PRI hace más de 80, 90, hasta creo que 100 años el Estado de México pues es conservar el poder esa es la finalidad, es muy sencillo y por parte de la oposición pues es ganar el poder donde no ha gobernado un partido diferente al revolucionario institucional hay muchos intereses en juego hay mucho que ganar del mismo modo que hay mucho que perder la verdad es que por lo menos en el Estado de México la banderada del PRI goza de licencia para hacerle frente a la campaña lo que nos da a entender que tal vez no está segura de su triunfo como hubiera ocurrido en elecciones pasadas el partido Morena y lo hemos platicado aquí en cierta manera eh, ha, Bueno, ha ganado ya 28 eh, estados y bueno, en materia legislativa hemos visto también la mayoría abrumadora que tiene Morena, que ya no es calificada, pero siguen siendo mayoría. Y seguramente esta situación va a replicarse en el Estado de México y en Coahuila, una elección que seguramente va a ser muy cerrada en ambas entidades y aquí les vamos a dar los pormenores del desarrollo de campañas y obviamente cuando sea el caso, les vamos a dar a conocer el resultado. Bueno, vamos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de regreso. Quiero platicarles que en lo que va de este mes de enero, el peso mexicano ha ganado una apreciación del 3,6%. De hecho, ya desde finales del año pasado, bueno, más bien a, a mediados del año pasado, el peso se fortaleció muchísimo y se convirtió en una de las monedas más fuertes y sólidas de todo el mundo, incluso por arriba del dólar americano y del euro. Y para platicar de este importante tema, tenemos con nosotros a Darío Ibarra Zavala. Nuestro invitado es doctor en Economía, auxiliar técnico especializado en la Comisión Federal de Electricidad. También ha sido docente y coordinador académico de Negocios y Finanzas en la Universidad de las Américas Puebla, Yequín, Ciudad de México, así como jefe de carrera de la Licenciatura en Comercio Internacional, subdirector académico y profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma eh, del estado de México. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Darío. Explícanos, por favor, ¿cuáles son los factores internos y externos que justifican la estabilidad del peso mexicano?
2: Um, vaya, eh, te diría que eso es, en definitiva, la pregunta del millón. Claro. Eh, Podemos decir que existen tratados, existen diferentes enfoques teóricos prácticos que buscarían o pretendieran explicar el, el desempeño no solamente del peso, sino de cualquier moneda, de uh -huh. cualquier moneda en sí, y algunos se contrapondrían al punto de vista de otros. En pocas palabras, no podemos decir de una manera conclusiva que eh, se tiene una explicación o que existe la explicación al comportamiento de cualquier moneda. Okay. Esto, por otra parte, depende también del punto de vista de cada analista y de la información y del periodo de tiempo que se esté observando. Por poner un ejemplo, es muy común en la práctica del análisis financiero eh, de tasas de interés, de tipo de cambio de rendimiento de índices de, eh, de bolsas de valores, que se tomen únicamente cinco años previos. Uh -huh. Y con esos cinco años previos se hagan una serie de pronósticos o se hagan una serie de análisis para decidir eh, si se compra, si se vende, si se endeuda o no. Eh, dependiendo de la entidad de que estemos hablando Pero al tomar solamente cinco años Se pierden de vista muchos factores eh, Muchos factores como si la economía estuvo abierta o no Como si la economía estuvo cerrada o no eh, Entonces con eso lo que quiero señalar Es que eh, no, no hay nada dicho de una manera contundente Respecto al comportamiento de las monedas Y mi punto de vista al respecto es que debemos considerar, como lo comento acertadamente, uh -huh. eh, primeramente el contexto internacional el contexto internacional es crucial, dado que además venimos todavía todavía nos encontramos en una situación de pandemia, pero eh, venimos saliendo del confinamiento de un confinamiento internacional que provocó una eh, crisis económica internacional, que por lo menos de momento, no se tradujo en una inflación elevada es decir, el incremento en precios se dio después del confinamiento. Primero, nos confinamos el mundo entero, eh, ahí lo que pasó es que el desempleo creció, el Producto interno Bruto, la producción de bienes y servicios internacional también se redujo, pero después es que se dio el proceso inflacionario posterior a esto. También en el contexto del confinamiento, y precisamente por lo que acabo de comentar, del incremento del desempleo y la caída en la producción, dio un incremento en el endeudamiento tanto del sector público, no olvidar que en prácticamente el mundo entero el gobierno federal intervino para tratar de incentivar a las economías, y por otra parte hubo endeudamiento del sector privado, es decir, familias, empresas que se quedaron sin trabajo, en ese momento lo que hicieron fue buscar de dónde sacar para poder conseguir el plan nuestro de cada día. Y esto provocó el endeudamiento del sector privado. Así es que el confinamiento trajo deuda del gobierno, deuda pública y deuda del sector privado. Así salimos y en este momento aquí estamos. Ese es el preámbulo. Y en este momento el mundo, el mundo entero, está pagando las consecuencias del endeudamiento, tanto público como privado. Y por esa razón vemos que eh, en economías grandes y sólidas como las de Europa, como Estados Unidos, eh, se tienen problemas de inflación y aún no podemos decir que eh, se haya eh, conjurado que se haya espantado el fantasma de la crisis económica y todavía es posible que en 2023 eh, se pueda presentar una crisis económica de dimensiones que todavía no no podemos determinar. Pero eh, ese, ese contexto es un poco la razón por la cual el mundo entero se encuentra como se encuentra y por qué razón monedas importantes eh, eh, como nuevamente eh, apenas nuevamente el caso de la libra, eh, por ejemplo la de eh, Reino Unido al dólar de eh, Estados Unidos, entre otras monedas eh, el comportamiento que ha tenido el peso mexicano con respecto a otras monedas como las ya mencionadas, además del, eh, del franco del franco suizo eh, del euro o del yen si lo revisas más o menos en una trayectoria de cinco años, te darás cuenta de que todo se mueve más o menos paralelamente. Es decir, lo que tú estás señalando es cierto, uh -huh. no solamente para el dólar, sino para todas las monedas. Okay. Este es propiamente el contexto internacional. De allá venimos. En el caso nacional, nuestro contexto local. Bien, nuevamente hay que mirar un poco hacia atrás, eh, un poco antes del confinamiento. No perder de vista que tenemos un gobierno nuevo, uh -huh. eh, autodenominado 4T, la puerta a transformación, sí. que por lo menos en sus inicios, de hecho, desde antes, inclusive de que el actual gobierno tomara el, el poder, eh, varios eh, inversionistas, varios empresarios, dejaron de invertir, por ejemplo, en el sector minero esto provocó entonces que la inversión la llamada inversión fija bruta en nuestro país empezara a decrecer desde aproximadamente mediados de 2018 y esto se, se mantuvo eh, una vez que el actual gobierno eh, finalmente eh, tomó el poder y empezó propiamente a gobernar eh, muchos inversionistas del sector privado eh, se espantaron eh, por una serie de medidas que se fueron tomando como la cancelación del aeropuerto por poner un ejemplo, como la construcción del, del ahora Tren Maya y hace un año, más o menos, por la propuesta de modificación al sector energético. Todo esto ha provocado que el contexto político local no sea eh, el adecuado desde el punto de vista de los inversionistas privados, por lo tanto durante algún tiempo decidieron no invertir en nuestro país. Al no invertir, esto ha provocado entre otras cosas que eh, la recuperación económica sea mucho más lenta de la que se pudo dar en otro momento, eh, y por lo tanto, al tener un menor crecimiento económico, esto termina eh, por pegarle también a otras variables económicas, como es propiamente el tipo, el tipo de cambio, las tasas de interés, y la inflación. Al paso del tiempo, sin embargo, estábamos hablando del año 2018, y llegando ahora sí a 2022 cuando finalmente el gobierno ya se estabilizó, eh, sabiendo que ha dado pasos para adelante, pasos para atrás en los tratos que ha tenido con el sector privado, como quiera que sea, el sector privado ya se acostumbró al actual gobierno, al estilo de gobernar. Por lo tanto, nuevamente la inversión está empezando a crecer, no a niveles tan eh, espectaculares, podríamos decirlo, pero sí está empezando a crecer. Finalmente, para bien o para mal, hay cierta estabilidad dentro del país sobre todo si consideramos casos como el de Brasil o como el de Perú, donde en este momento poco falta, eh, sobre todo en Perú, para que se desate una revolución. Eh, en esos términos, eh, nuestro país tiene estabilidad, por lo menos comparado con los países de América Latina, y está provocando que final, finalmente también la inversión extranjera esté regresando. Y aquí llegamos a uno de los puntos medulares. La inversión extranjera generalmente llega en dólares entonces hay dólares que están ingresando a nuestro país al ingresar a nuestro país como economía abierta que somos dado que el tipo de cambio se determina en el mercado como en cualquier otro mercado cuando hay abundancia de un bien el precio tiende a reducirse esto lo podemos ver en el mercado de legumbres de frutas y verduras cuando eh, no hay limón pues el precio del limón se encarece. cuando hay abundancia de limón el precio cae lo mismo está pasando en este momento, los dólares de inversión empieza a llegar, empieza a haber abundancia de dólares y por lo tanto el tipo de cambio se empieza a reducir. Ese ha sido a grosso modo el contexto tanto internacional como el contexto local.
0: Gracias Darío, eh, dices bien, ya tenemos cuatro años de este gobierno, inversionistas seguramente ya se acostumbraron, ya conocieron eh, la forma de trabajar de la actual administración. Quiero preguntarte, ¿es suficiente este hecho para seguir con un panorama de estabilidad? Es decir, que el gobierno trabaje sencillamente y que los administras y los inversionistas sepan cómo trabaja el gobierno, o bien es necesario hacer algo más o que el gobierno mexicano tiene que hacer algo más para darle mayor estabilidad a nuestra economía.
2: Definitivamente, sí hay algo que se puede hacer. Eh, nuevamente, hay diversidad de puntos de vista uh -huh. Durante muchos años Y seguramente al estar en medios de comunicación lo habrá visto, se, se acuñó una frase Que decía que la mejor política industrial Es la ausencia De política industrial okay. eh, Esto tiene que ver Con lo que algunos llaman neoliberalismo uh -huh. Es decir, dejar que El mercado haga absolutamente todo Y que el sector público El gobierno se contraiga ...y que sea un gobierno lo más pequeño posible. Claro. Esa es una visión de conducir a la economía. Si yo tuviera esa visión, te diría que lo que hay que hacer es que el tamaño del gobierno se tiene que reducir. Pero ese no es mi punto de vista. Uh -huh. eh, mi punto de vista es que el gobierno definitivamente eh, debe intervenir en diferentes sectores de la economía... ...en sectores que pueden ser eh, considerados como estratégicos... Eh, uno de ellos es por ejemplo el de fuerzas armadas uh -huh. definitivamente las fuerzas armadas deben estar en manos del sector público uno más es el sector hídrico eh, todo lo que tiene que ver con agua uh -huh. eh, a nivel nacional igualmente tiene que ver un ente regulatorio que dicho sea de paso el que tenemos para mi gusto no es lo suficientemente fuerte tendría visto así que fortalecerse uno más también un punto de vista es el sector energético es otro sector también estratégico al igual que el sector transportes. Y sí podría señalar, tal vez, una veintena de, eh, de sectores que son estratégicos en donde el gobierno debería intervenir. Ahora, intervenir no necesariamente quiere decir que deba ser el dueño, sino que debe crear condiciones para que intervenga el sector privado y cuando el sector privado no lo haga, entonces lo haga el sector público o bien lo hagan los dos simultáneamente a través de las llamadas participaciones público-privadas o asociaciones público-privadas. El sector público lo que tendría que hacer es crear condiciones para que puedan intervenir tanto el sector privado como el sector público y en ocasiones el sector público tiene que invertir previamente para que finalmente el sector privado pueda intervenir, generar alguna ganancia económica eso es lo que hace el sector eh, privado eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo no hay que juzgarlo ni condenarlo de ninguna manera eh, y el gobierno tendrá que crear esas condiciones para que se puedan hacer eso implica invertir, por un lado por otra parte tener un sistema de administración de justicia más sólido que el que tenemos es decir, al momento de tener alguna controversia y no, no voy a hablar de las controversias entre el sector público y el sector privado sino tan solo entre empresas. Cuando una empresa demanda a otra empresa, tiene que pasar mucho tiempo, se tiene que gastar mucho dinero para llegar a alguna resolución judicial. Eh, eso es algo de lo que eh, el sector público, considerado globalmente, puede hacer para que la, eh, la inversión siga fluyendo y pueda haber mayor crecimiento económico.
0: Claro. Dario, según tu experiencia, eh, en vista del escenario económico actual, ¿es posible que el peso mexicano mantenga su estabilidad en el corto y en el mediano plazo?
2: Pues sí, definitivamente sí. De hecho, debo señalar que eh, en el 2018 había tal nerviosismo en los mercados eh, financieros que lo esperado por muchos analistas, yo incluido, Uh -huh. Era que más bien la tendencia del peso fuese creciente eh, Yo no era tan pesimista en ese momento Pero siempre he considerado que para, para hoy, para 2023 El peso eh, hubiera estado posiblemente en niveles de 23 Si no es que rondando o arañando los 24 pesos Es más o menos lo que en ese momento eh, yo preveía eh, Las cosas, afortunadamente, uh -huh. no fueron así Y nuestra moneda es mucho más sólida eh, se ha demostrado que sí hay elementos para tener eh, un peso más fuerte y por la misma razón, dado que el contexto internacional no es el mejor para el resto de los países y que eh, en nuestro país eh, las condiciones políticas, a pesar de todo, son en este momento muchos más estables, eh, eh, me parece que sí hay condiciones para pensar que esa estabilidad pueda permanecer durante eh, posiblemente dos, al menos de aquí a que termine el sexenio eh, posiblemente en el camino va a haber algunos episodios en donde la moneda pueda fluctuar, el, el dólar se pueda encarecer, por ejemplo cuando finalmente eh, en este país donde nos gusta jugar al tapado, uh -huh. donde finalmente se destape el tapado y se sepa quién va a ser el el candidato oficial, ¿sí? sigue siendo el candidato oficial, el de que cambiamos de partido. Sí. Pero una vez que cambie, eh, que se sepa quién es el candidato, eh, en ese momento vamos posiblemente a tener otra vez cierto periodo de, de estabilidad. Vendrán las elecciones y a partir de las elecciones eh, a, eh, dependerá de la política económica que él o la candidata eh, que vengan, eh, pues determinen y digan qué es lo que van a hacer. Eh, veremos cómo lo toma el sector privado, eh, cómo lo toman los diversos analistas eh, y a partir de ahí podremos determinar si el peso puede subir o puede bajar, pero yo daría como una ventana de aquí por lo menos hasta que eh, se den las elecciones en 2024, de cierta estabilidad.
0: Claro, Dario. Y hablando precisamente de estabilidad, ¿Cuál es el futuro de la inflación en México? ¿Es posible la estabilización de los precios igualmente en el corto plazo y de qué manera se puede lograr esta meta?
2: Sí, yo creo que sí, definitivamente sí. Uh -huh. eh, mira, eh, aquellos que tenemos la fortuna de la de haber nacido en el siglo pasado, uh -huh. eh, nos tocó vivir, eh, a mí me tocó vivir la década de los 80. Sí. Y en ese contexto, eh, te puedo decir justamente por lo que me tocó vivir. Es que el periodo inflacionario que estamos viviendo en este momento Es absolutamente nada Comparado con lo que se vivió en ese tiempo okay. Es decir, este que, eh, eh, que me voy a referir a los precios de ese entonces Que un kilo de tortillas te costara 20 centavos en enero Y en junio te costara 30 Y implicaba un 50% de inflación en apenas seis meses En el contexto actual Estamos dependiendo de la canasta que se tenga uh -huh. eh, no olvidar que el índice de precios al consumidor que reporta el INEGI es un promedio y la totalidad de bienes que hay en la economía algunos suben más algunos menos, algunos inclusive podrían decrecer eh, no es el caso de la mayoría, generalmente crecen más, pero lo que quiero señalar es que el crecimiento de los precios no es parejo, algunos más algunos menos uh -huh. eh, algunos podrían decir, no es que ahí estoy gastando muchísimo más bien puede ser que sí, porque su canasta, la canasta familiar, se encareció más que otras, más que la de la de otras personas. Eh, sin embargo, el índice general, que es el promedio muestra que tenemos un incremento inferior a 8% por ciento anual. Uh -huh. Inferior al de países desarrollados. Y nuevamente, comparado con lo que nos tocó vivir en la década de los 80 esto no es absolutamente nada. Por otra parte, no perder de vista que eh, eh, el Banco Central sigue siendo autónomo, al Banco Central no se le ha tocado en lo okay. más mínimo, por lo tanto hay elementos para pensar que la política monetaria que se va a seguir eh, será de contención de incremento en el nivel general de precios. Y no solamente eso, por lo menos al actual gobierno eh, no le gusta que haya inflación, que haya incremento en precios, y han sacrificado los ingresos tributarios, por ejemplo en el caso de la gasolina, eh, sacrificando el llamado impuesto especial sobre producción de servicios para que la gasolina no se incremente y esto está teniendo un impacto en las finanzas públicas en en el caso de otro energético como es el caso de la electricidad eh, se han asegurado de que a pesar de que el precio internacional de los combustibles como es el gas de uno de los insumos para generar electricidad como es el gas natural en ocasiones ha tenido incrementos eh, brutales como hace un año eh, el incremento en el precio de las tarifas eléctricas, sin embargo, ha sido apenas el de la inflación. Por lo tanto, hay elementos para prever que tanto en lo que queda de este sexenio como en el que sigue, más bien lo que sigue en, en materia de precios, es finalmente alcanzar posiblemente algún nivel de convergencia semejante al que se tiene en Estados Unidos y Canadá. Es decir, yo sí pensaría que, que a partir de 2024, Podremos pensar en tener un nivel de inflación cercano al 3%. Irá decreciendo gradualmente hasta llegar más o menos a los mismos niveles que se tienen en nuestros vecinos del norte.
0: Claro, claro, Darío. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio para Entre Diálogos. Agradecemos muchísimo tu participación y espero contar nuevamente contigo para otra ocasión.
2: Será un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Gracias a ti, Darío. Saludos. Hasta luego. ¿Cómo ven? Pues no estamos tan mal por lo que puedo entender. Eh, Darío es un experto en esta materia, él es doctor en economía. Y a grandes rasgos nos da a entender que México, a diferencia como él lo comentaba, de los años 80, pues no estamos tan mal. Hay inflación, afortunadamente el índice inflacionario en México no ha alcanzado los ocho puntos, como se si ha sido el caso de otros países fuertes en Europa y en Estados Unidos. Igualmente le vamos a dar seguimiento a esta noticia. Y bueno, vamos a cambiar de tema nos vamos a las internacionales, y arrancamos nuevamente con el conflicto Rusia-Ucrania, que ya el mes que viene va a cumplir un año, y precisamente hablando de la duración de este conflicto, la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, informa que esta guerra va para largo, que no va a terminar, pues, por lo menos en el corto y mediano plazo, y esta organización, el brazo armado de Occidente, pide más presupuesto y más armas para llevarlas a Ucrania. Concretamente la OTAN pide armas pesadas para que Ucrania pueda defenderse de Rusia y esta noticia se dio en Bruselas en una reunión de la organización, de la organización transatlántica donde además de Ucrania se tocaron otros temas como posibles alianzas en Irak y Kosovo y como les comento según la OTAN, según el pronóstico oficial de esta organización, la guerra rusa-Ucrania no va para buen término y obviamente no hay ni siquiera una tentativa de acercamiento para ambas partes. Y ojalá que no es el caso, pero como van las cosas yo creo que sí, en febrero vamos a hablar del primer aniversario del conflicto ruso-Ucrania y vamos a hablar con un experto eh, en este tema que nos amplíe nuestra perspectiva, que nos informe qué va a ocurrir en el futuro, qué ha pasado en este año, quién ha perdido, quién ha ganado, eh, quién va a ganar, quién va a perder, en fin, todos los puntos que sean necesarios para aclarar esta cuestión. Por otro lado, también tuvo lugar el Foro Económico Mundial mundial en Davos, Suiza. Bueno, les platico, el Foro Económico Mundial es, un, es una reunión importante de empresarios y líderes políticos de todo el mundo normalmente la reunión se eh, se festeja en febrero este año se hizo en, en enero y en los meses previos ahí como por octubre y noviembre siempre se reúne un grupo de expertos para hacer pronósticos para el año por venir en todos los aspectos en materia financiera económica política y ahora también se toma en cuenta el tema del medio ambiente y en la agenda de este 2023 obviamente también se trató el conflicto ruso-ucrania el aumento de precios en los energéticos el cambio climático y la escasez de alimentos en áfrica y en américa latina son temas muy importantes de hecho estuvo por ahí el nuevo presidente de colombia gustavo petro y de plano desde un punto de vista ideológico le echó la culpa al capitalismo de la crisis que sufre el mundo en todos los rincones, en todas las regiones y pide una indemnización en ese sentido. Es un tema interesante, una postura interesante que bien merece ser analizada. El consumo de mercancías pues, ha llegado a un nivel irracional. Todo mundo compra, consume, compra y consume sin fijarse si va a haber un mañana y tal vez este es el punto esta es la perspectiva que le quiso dar el presidente de colombia méxico no estuvo presente esta vez fue el gran ausente y bueno en este foro también se platicó sobre la posible desaparición de la globalización y yo también creo lo mismo no tanto que la globalización vaya a desaparecer se ha minorado y obviamente esto lo podemos ver desde el, el 2020 cuando llegó el bichito 19 todas las regiones del mundo más que digamos conservar la globalización se instituyó una especie de regionalización o sea que cada uno como en la escuela armó su grupito y apoyaban únicamente a los miembros del grupito ya saben por lo menos tenemos tres regiones américa del norte Europa y Euroasia. Tal vez esta circunstancia nos pueda eh, hacer pensar que la, que la globalización está por llegar a su fin y en vez de ella vamos a tener regiones económicas que se han eh, hecho más notorias, insisto, a partir del 2020. Aquí en México tenemos nosotros la asociación, nuestro Tratado de Libre, de libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. En el 2020, recuerdan ustedes que López Obrador viajó a Estados Unidos cuando. Donald Trump era presidente y fue obviamente para um, robustecer la alianza con nuestros vecinos del norte y esto está pasando en todo el mundo. Sí es muy importante tomar en cuenta todas estas circunstancias porque los que no somos expertos en economía, en finanzas, pues desconocemos las razones de fondo de por qué las cosas se dan así, por qué la globalización está en entredicho, por qué los regionalismos están cobrando presencia en el mundo. Esa es la importancia de este foro y bueno no hubo eh, por, eh, personajes relevantes a diferencia de otros años y fue un punto que también se dio a entender esta cumbre del 2023 pues estuvo muy poco nutrida insisto no estuvo presente méxico y por ahí estuvo el gobernador de de nuevo león samuel garcía pero no tuvimos propiamente una representación oficial hacemos la segunda pausa y regresamos no se vayan importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti hola qué tal queremos invitarte este y
2: todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa astro armonía si y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco. No eres el único. Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud,
0: deportes, música,
2: autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX. Con sentido social. <risa> Queridos Radio Lovers, ¿cómo están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Diocimar, Moisés, Gustavo y juntos hacemos Radio MX. Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas favoritos. Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, sí, la radio con sentido social.
0: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana. Las notas que no se notan, noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán, solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Aprende a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida.
3: Por Dios tengo miedo.
0: Piensa en transformarte. Piensa en Yishu. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1, SANA SIN MEDICAMENTO, un espacio que es para ti, por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso, esta vez toca mi sección Atrapados en el Rock en la que hablaremos sobre el glam y el heavy metal, dos subgéneros del rock muy, pero muy, muy padres.
0: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, bienvenido. Efectivamente, hace 15 días que tuviste tu última sección, Atrapados en el Rock, platicábamos precisamente sobre la posibilidad de traernos eh, estos dos subgéneros para tratarlos el día de hoy. A ver, vamos a ver qué, qué nos traes.
1: Así es, vamos a empezar por el principio. Ok. El glam metal inicia entre finales de los 70s y principios de los 80s okay. en los Estados Unidos. Este subgénero a su vez se divide en glam rock y glam metal. El origen de ese nombre es la palabra glamour.
0: Ok, digo, muy interesante. Efectivamente, esta eh, corriente del metal, porque el metal propiamente dicho también es un subgénero del, del rock y el metal también tiene otras ramas. Glad Metal, Heavy Metal, Black Metal, etcétera, etcétera, etcétera Y este subgénero en especial, efectivamente, nace entre finales de los setentas, principios de los 80s Y le dio mucha identidad a muchísimas bandas que se consolidaron con este sub subgénero Y que obviamente, ahorita nos vas a platicar alguna de ellas, ¿verdad?
1: Si, sí, escuchemos eh, algunos ejemplos uh -huh. de esos subgéneros okay. Vamos a empezar con una de las bandas pioneras de Heavy Metal
0: Ok, ¿a quién?
1: Eh, primero tenemos a Black Sabbath con Iron Man.
0: Ok, ahí vamos a ver si nos la ponen. Efectivamente, Diego, Black Sabbath, eh, muchos especialistas dicen que es la banda pionera del heavy metal. Hay otras que también digamos son como que las precursoras como Led Zeppelin, uh -huh. incluso hay unos que dicen que algunas rolas de los Beatles también son como que el punto de partida para darle entrada al metal, pero la mayoría coincide en que de manera muy concreta es Black Sabbath, la banda digamos que es el eslabón entre el rock y el metal, concretamente el heavy metal y por ahí sigue Josie Osborne dando lata, sus rolas también tienen esa esencia muy metalera, conserva el estilo como todos los grandes, yo creo que es de los pocos que al día de hoy siga haciendo música, pero la esencia es la misma que la de los años sesentas. ¿A quién más tenemos por ahí?
1: Tenemos a White Snake con Love Will Set You
0: Free. Ok, a ver, vamos a escucharla. Ok, qué buena rola, White Snake en la última sesión también platicamos de esta banda ellos mmm, efectivamente como que le pegan al glam metal y al heavy metal digamos que desde un punto de vista mmm, en, eh, estructural en cuanto a arreglos el heavy metal es un poquito más pesado que el glam, el glam es como que más popero, más balada y esta banda White Snake tiene baladas muy muy padres, pero fíjate que eh, las baladas conservan esa esencia rockera, las guitarras principales en alguna balada, por ejemplo Is Love o Looking For Love suena muy padre y le da mucha identidad a, a, a rolas muy tranquilas de esta banda y los vamos a tener en febrero, a ver sí. si para cuando lleguen, hacemos un programa especial de cómo estuvo el concierto de eh, ah, no me equivoco quien viene en febrero es Club Motriclub Club y, 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 y Life Flipper y a ver, me imagino que también está esa Motor Club ¿verdad? Sí. A ver
1: tenemos eh, efectivamente a Motley Club con Dr. Filgood.
0: A ver. Ok, Dr. Filgood de Motley Crew es una de tus rolas favoritas, lo has dicho aquí varias veces. Y esta banda nació en 1983 es relativamente joven, es lo que te decía, eh, la metal cuando nace en este periodo de 70s, 80s, es aquí donde, por ejemplo, Motley Club aprovecha, digamos, el auge, la moda de este subgénero, y estas rolitas, la mayoría de las rolas que tocan actualmente tuvieron lugar en los años 80s, del 83, yo creo que al 89 fue la mejor producción de Motley. Y hay más rolas bien representativas de este subgénero que, bueno, aquí nos podemos pasar dos horas y hay muchísimas, muchísimas rolas de esta banda en particular. Y bueno, hay más, digo hay muchísimas eh, más bandas de este subgénero. Y bueno, vamos a, a ver cómo, cómo resulta. Y qué más nos puedes decir al respecto
1: eh, bueno pues quiero decirles que estos subgéneros del rock son muy buenos uh -huh. aunque hay quienes opinan que el glam metal llegó a su fin uh -huh. pero yo creo que no es así este subgénero al igual que el heavy metal siguen vigentes hoy en día okay. las bandas que tocan estos subgéneros son clásicas y lo seguirán siendo por el resto del mundo también quiero recomendarles que vean la serie de metal family la pueden hallar en Youtube o en Facebook Esta serie me gusta mucho porque como es Es más o menos como un tributo al metal
0: Ok eh, sí tienes razón Digo, Yo he escuchado comentarios al respecto Y sobre todo de los Youtubers No sé si sean expertos No sé si sean conscientes de lo que dicen Pero nos están hablando de la muerte De un subgénero del rock El Glad Metal Yo no estoy de acuerdo Y coincido contigo Este subgénero al igual que las bandas que tocan rolas de este estilo son clásicos y de entrada los clásicos no mueren no pasan de moda yo también soy de la idea de que ese subgénero al igual que el heavy metal y el rock en general no están muertos también se ha dicho que el rock como género ha muerto y lo han dicho rockeros grandes ¿eh? tanto mexicanos como internacionales y uno de ellos es jim simmons dijo que el rock había muerto aquí en méxico rubén albarrán vocalista de café tacuba dijo también que el rock era como un viejito como un viejito enfermo que tuvo sus viejas glorias y que está a punto de morir yo yo no coincido con ninguno de los dos el rock es un género que va a dar mucho más todavía eh, las bandas actuales obviamente se siguen defendiendo siguen haciendo música ya los arreglos las letras no son las mismas de los 60, 70, pero el rock sigue viviendo. Y mientras sigan viviendo bandas, obviamente este género da para mucho. Para ver, platícanos rápidamente de qué trata concretamente esta serie de Family metal algo así, metal nos A ver, de qué trata.
1: Eh, bueno, trata de que, pues, un chico uh -huh. llamado Glam, ok este... Pues vivía con sus padres estrictos, uh -huh. pero un día encuentra a un amigo que le gusta el metal uh -huh. y pues, eh, este, glam, Ajá. se decide unir a su amigo, okay. Este después tocan, se forma una banda, uh -huh. tocan, este glam hace una familia. Uh -huh. Y pues todos los nombres de la familia son rockeros okay. menos dos, uh -huh. porque la mamá, su nombre es Victoria y okay. del hijo Dee. Pero lo que más me llama la atención Ajá. es de que Glam,
3: Ajá.
1: el padre de la familia, okay. le haya llamado a su hijo menor Heavy.
0: ¿A poco? ¿Sí? <ríe> o sea que esta, esta familia tiene dos hijos, Glam y Heavy. Ajá. Y se no, apellida Glam, en metal, ¿o ¿cómo? Glam,
1: Glam es el padre y aunque ah, okay. es el hijo
0: mayor. Ah, pero bueno, estamos de acuerdo que en la misma familia que se pida metal están Glam y Heavy. Uh -huh. T -t 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 Tienes razón, entonces ya con el mero nombre y es un tributo que se hace a estos subgéneros del metal. Uh -huh. ¿Y qué rolas han tocado en esta serie de este subgénero? Pues
1: a han tocado eh, I Wanna Rock de Twister Sister, okay. de Trooper, la uh -huh. clásica. Ah, de sí, Iron es cierto.
0: Metal. Te faltó nombrar esa banda Iron Maiden, es otra banda pesada del heavy metal y vigente todavía. Okay. También
1: han tocado la de Paranoid, de Black Sabbath. Black Sabbath, ok. Y si no mal recuerdo, tocaron Master of the Puppets, de Metallica.
0: Otra banda metalera. Ya ves, hay muchísimo, eh, eh, Diego, que hablar, hay muchísima tela de dónde cortar. Ahorita nos acabas de referir. Otras bandas que también son icónicas de, mm. de este subgénero, Metallica, también otra banda buenísima, y aquí podemos citar muchísimos ejemplos de Metallica, mm -hmm. que también tienen muy buenas rolas, pero la esencia es Heavy Metalera, sí. Heavy Metalera, ahí está eh, la que dijiste, Masters of mm. Poopers, este, la clásica de este, Trooper, de, de Ay, Iron Day. Maiden, eh, hay muchísimas este, que podemos citar. Y lo importante es que el género sigue vigente las bandas siguen vigente todos siguen grabando todos siguen eh, siguen haciendo giras conciertos y demás y lo más importante es que los fans los rockeros de corazón siguen escuchando heavy y land metal Eso es lo más importante y como te decía mientras eh, sigan existiendo bandas mientras siga existiendo público y rockeros esos géneros van para largo y que van a morir ni que nada, ni el rock, ni el glam, ni el heavy metal, ¿no crees? Sí. Ok, ¿algo más que nos quieras decir, Diego?
1: Eh, pues yo solamente me despido okay. y nos vemos en ocho días con Infancias Buscadoras.
0: Ok, igualmente gracias por escucharnos, yo también me despido y nos escuchamos el próximo sábado y vamos a ver qué nos trae Diego para su espacio Infancias Buscadoras. Muchas gracias y nos vemos de hoy en ocho. Y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.